0: Captain Feder und Professorin Blaine reisen kreuz und quer durchs Universum. Ob zu Lande, zu Wasser oder in der Luft. Kein Weg ist ihnen zu weit. Auf der Jagd nach neuen Geschichten. Gute Nachtschichten Ausbruch, Aufbruch, Abbruch
1: Also eigentlich fing alles einen Tag nach dem Vorfall an. Da mache ich gerade meine Runde durch die Regale, und dann höre ich auf einmal...
2: Hast du nicht irgendwie das Gefühl, wir sollten nicht hier sein?
0: Blaine, das hier ist eine Bibliothek, hier kann jeder rein.
2: Und warum ist dann keiner hier? Also außer uns? Das kommt dir nicht irgendwie komisch vor?
0: Ach, Quatsch. Das liegt vielleicht an dieser ungemütlichen Atmosphäre. Das sieht ja aus wie in einem Mausoleum hier. Aber vor allem wird es sein, weil jetzt alle E-Books lesen und keiner mehr rausgeht, um ein paar richtige Geschichten zum Anfassen zu finden. Das Papier unter den Fingern zu spüren, den Buchrücken zu fühlen. Vor allem bei alten Büchern. Wie dem hier.
1: Stopp! Was machen Sie denn da? Die sind doch nicht zum Anfassen gedacht. Was erlauben Sie sich hier einfach reinzukommen?
0: Äh, Aber wie soll ich denn ein Buch lesen, wenn ich es nicht mal anfassen kann?
2: Außerdem ist das eine Bibliothek. Hier darf jeder rein.
0: Ach, jetzt plötzlich. Äh, Hören Sie, wir sind auf der Suche nach Geschichten und
2: dachten... Oh nein.
1: Nein, 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 nein. Ich wusste, Sie würden das herausfinden. Aber dass Äh, Sie so schnell jemanden schicken?
0: Was denn, was denn herausfinden?
1: Nein. Wissen Sie was? Jetzt passen Sie mal auf. Sie mögen in der Hierarchie über mir stehen. Tun wir. Aber ich weigere mich auch nur eine Sekunde länger, die Machenschaften ihres barbarischen Kults zu dulden. Sie seelenlose Büchermörder. (Gülter)
0: Entschuldigung.
1: Also jetzt reicht's. Ganz genau. Es reicht. Von mir bekommen Sie keine Infos. Ich weiß schon, was Sie wollen. Äh, Sicher? Ich weiß genau, was hier los ist. Offensichtlich. Sie suchen die geflohenen Bücher. Äh, Die was? mir. Ich glaube, die hört uns gar nicht zu. Ich sag Ihnen eins.
0: Äh, Hören Sie, ich
1: glaube, hier liegt ein klitzekleines
0: Missverständnis vor. Nur
1: über meine Leiche. Äh, äh, Blaine,
0: was ist da gerade passiert?
2: Keinen blassen Schimmer. Aber lass uns mal nachfragen.
0: Das ist doch nicht dein Ernst. Du willst dieser dieser Irren jetzt auch noch hinterherlaufen?
2: Feder, die denkt, wir sind Büchermörder. Das kann ich nicht einfach auf mir sitzen lassen. Du etwa?
0: Äh, Nein, aber lass uns vorsichtig sein.
2: Du kennst mich doch.
0: Ja, eben.
2: Ähm, Hallo? Frau. Wie, wie heißen Sie denn eigentlich? Verkaufen Sie mich nicht für dumm.
0: Ach. Oh, äh, ungewöhnlicher Name. Buchstabiert
2: man das mit Bindestrich? Feder. <lacht> Hören Sie zu. Sie haben da was falsch verstanden. Wir sind in keinem barbarischen Kult und schon gar keine Büchermörder. Wir sind.
0: Abenteurer freiberufliche Geschichtensucher. Mein Name ist Captain Feder und das ist Professorin Blaine. Wir reisen durch die Welt und laufen dabei Geschichten einfach so über den Weg.
1: Und was machen Sie mit den Geschichten, wenn Sie sie einmal gefunden haben? Äh, nun,
2: wir hören sie, lesen sie, lassen uns in sie hineinsaugen und nehmen aus ihnen mit, was wir können. Und dann, ja, dann reisen wir weiter.
1: Sie können also Geschichten finden?
0: Haha, wir sind sogar richtig gut darin.
1: Haben Sie schon mal eine Geschichte verloren?
0: Äh, <lacht> äh Wie soll man denn eine Geschichte verlieren?
2: Och Mensch, Feder, das war taktlos. Oh. Sie haben etwas verloren? Aber das ist doch in Ordnung. Gehört nur mal zum Leben dazu. Hier, passen Sie auf. Das hat mir jemand auf meiner Reise mitgegeben. Damit ich nicht verzweifle, wenn ich etwas zurücklassen muss und nicht vergesse, was ich eigentlich suche. Ich schiebe es Ihnen mal unter der Tür durch. Was soll ich denn mit diesem Fetzen... Oh. Diesen Fetzen sollen Sie lesen, Sie unverschämte Kleine.
0: Werte Dame, wie war das noch mit Taktlos?
3: Ist ja gut. Gesucht, gefunden. 3, 2, 1? Sowieso alles meins. Ob vom Suchen und Finden der Liebe in Filmen oder vom Suchen und Finden der Liebes- und Lieblingsgegenstände, die uns die vermeintliche Welt bedeuten. Es wird gesucht und bestenfalls gefunden. Wenn das Suchen vergebens bleibt, ist es meist eine kleine bis mittelschwere Tragödie. Es gibt zwei Kategorien. Die Dinge, die uns die Welt bedeuten, fallen dabei unter Kategorie 1. Material. iPhone, Schlüssel, Notizheft, Brille, Geld, Perso. Das letzte Tütchen Speed, das wir noch irgendwo versteckt haben. Vor uns selbst oder vor dem Türsteher. Fuck, wo war das noch? Das alles wollen wir halten. Behalten. Ist es weg, gestohlen, verlegt, verschwunden oder einer Verschwörung zum Opfer gefallen, dann suchen wir wie verrückt. Taucht es nicht auf? Wird es ersetzt, manchmal unter kleinen Tränchen, (lacht) manchmal trotzig, manchmal kalt, ohne Gefühlsregung. Klick, klick, bumm, Warenkorb, Paypal, aus die Maus. Dann gibt es noch die Dinge, die zwar in Kategorie 1 fallen, aber nicht einfach so ersetzt werden können. Liebesbriefchen, Fotoautomatenerinnerungen, Notizen, Tagebuchseiten... Manche Dinge kann man nicht kaufen. Für alles andere gibt es... Ja, 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 ihr wisst schon. Und ganz schwer, also schlimmer als mittelschwer, ist es mit Kategorie 2. Menschliches. Menschen verlieren, finden, wollen, suchen... Oh Gott, je. Ein fehlender Schlüssel macht sich spätestens vor der Tür bemerkbar. Aber wenn ein guter Freund... Eine gute Freundin, ein Herzmensch, ein Herzklopfenverursacher, ein Zuhörer fehlt. Wann merkt man das? Man verzichtet wohl auf das panische, obligatorische links, rechts, hoch, runterschauen, meistens runter und zittrige Jackentaschen wühlen. Ja, da wird dieser jemand nicht sein. Wo fängt man also an? Beim Realisieren? Realisiere, dass da etwas fehlt, jemand fehlt. Beim Akzeptieren? Akzeptiere, dass er weg ist, dass sie dich nicht oder nicht mehr liebt, braucht, will, früher oder später aus deinem Leben verschwunden sein wird. Suche dir etwas Neues, Ersatz. Im besten Falle findet man sich selbst. Nebenbei, unter der schweren Decke der Generation beziehungsunfähig. Oft zitiert, deshalb wohl wahr. Oder der Generation sucht noch. Sucht noch nach Vorbildern, nach Neuem, nach dem, was endlich genug ist. Nach Liebe, Bedeutung, Erfüllung, dem Leben und immer wieder sich selbst. Finden ist dabei unser vorläufiges Behalten. Die kurze Sicherheit. Das Gegenteil von Verlieren.
1: Okay. Sie sind definitiv nicht von der Agentur. Mit so philosophischem Kram haben die gar nichts am Hut. Sag ich doch. Sehen Sie
2: Frau... Äh
1: Pfeiffer. Mein Name ist Dr. Pfeiffer. Na geht
0: doch. Äh, wenn man fragen darf, was ist denn diese ominöse Agentur?
1: Sie wissen schon, die Agentur... Die Strippenzieher im Verborgenen, die geheimen Bücherjäger.
2: Und Sie sind sich sicher, dass die real sind? Natürlich.
1: Das ist eine riesige Verschwörung. Und ich als Bücherfreund habe das im Gefühl. Sehen Sie, das hier ist keine ganz gewöhnliche Bibliothek. Ich bin verantwortlich dafür, spezielle Geschichten zu bewachen. Gefährliche Geschichten. Und noch nie ist etwas passiert. Keine Besucher, keine Vorfälle. Bis gestern. Da sind einige dieser Geschichten ausgebrochen verschwunden. Jeder weiß, was mit denen passieren wird. Ah, äh, was denn? Die Agentur würde nie zulassen, dass gefährliche Geschichten frei in der Welt unterwegs sind.
2: Was was machen sie denn mit den Geschichten? Sie, Sie werden...
1: Nein!
0: Widerwärtigten ja. Lackaffen!
1: Danke, Blaine. Ich hätte es kaum malerischer ausdrücken können. Sehen Sie? Und jetzt, wo Sie die Wahrheit kennen, was werden Sie tun? Wir können Ihnen helfen. Äh, na ja,
0: m- Moment mal.
1: Wirklich? Das wäre außerordentlich nett von Ihnen. Aber meinen Sie, Sie schaffen so etwas? Natürlich
0: würden wir so etwas schaffen. Sehen wir denn aus wie Amateure? Ja. Oh.
1: Ich mache mir nur Sorgen um sie. Die Agentur hat Kontakte in der CIA, dem BND und dem Börsenverein der Buchhändler. Und wer weiß, was da draußen noch so lauert.
2: Oha. Sagen Sie, waren Sie überhaupt schon mal da draußen? Ja. Ja,
1: natürlich. Ständig. Ich bin bestens informiert über die Welt. Und man hört schon viel Beunruhigendes.
2: Mhm. Von wem denn?
1: Na,
4: vom Radio. Ja. Das Geschirr stapelt sich bis unter die Decke. Vom Sofa her kommt ein undefinierbarer Gestank. Wäsche liegt auf dem dreckigen Fußboden verteilt. Die Wohnung im Leipziger Westen ist völlig verwahrlost. Bewohnerin Ulrike Fink weiß nicht weiter.
3: Also ich ich weiß einfach nicht weiter. Egal wie sehr ich versuche, die Wohnung sauber zu halten. Sobald ich mich umdrehe, ist alles wieder verwüstet. Und das das geht so, seit ich eingezogen bin. Und hier, ich meine, schauen Sie hier, dieser Legostein, der lag heute Morgen vor meinem Bett. Und ich ich bin voll reingetreten, als ich aufgestanden bin. Das tat saumäßig weh. Und ich weiß nicht mehr, wo der herkam. Ich meine, ich besitze gar kein Lego.
4: Ein Mysterium. Der blaue Legostein liegt leicht in der Hand, doch auf dem Fußboden birgt er für nackte Füße eine echte Gefahr. Aber wer will Ulrike Fink so etwas antun? Und wer würde zu solch teuflischen Mitteln greifen? Mephisto976 hat nachgeforscht.
0: Die Ulrike, der würde doch niemand etwas antun. Also die ist so ein herzensguter Mensch. Immer bringt sie Kuchen mit ins Büro und hat für jeden ein offenes Ohr. Sie ist eine von denen, die auch noch nachts losfahren, um eine moralische Unterstützung zu geben, wenn die Frau einen zum dritten Mal verlassen hat. Warum sollte ihr jemand nur so etwas antun?
4: So ein Arbeitskollege von Ulrike Fink. Die Recherchen scheinen ins Leere zu laufen. Anscheinend hat die kernige Leipzigerin keine Feinde. Als wir unsere Suche schon aufgeben wollen, kommt die entscheidende Entdeckung. Und das von Ulrike Fink selbst.
2: Was ist das denn? Das glaube ich ja jetzt nicht. Dieser Kronkorken, den habe ich doch gestern erst in den Müll geschmissen. Und jetzt liegt er unter dem Bett. Und, Mensch, hier liegt ja noch mehr. Streichholzschachtel, ein Wattebausch. Und was ist das hier?
3: Äh, äh, was? Also, ih, pfui, was? das denn?
4: Sie kommt nicht dazu, ihren Satz zu Ende zu sprechen. Ein daumengroßer Mann mit spitzem Hut und wutverzerrtem Gesicht springt ihr entgegen und beißt ihr direkt in die Nase. Der kleine Mann zetert wild. jetzt
3: reicht es.
0: Meine Wohnung nimmst du mir nicht auch noch, du alte Hexe, du. Au, geh weg.
4: Nachdem die Szene sich beruhigt hat, streicht das Männchen sich die aus einer alten Wollsocke genähte Hose glatt.
0: Zipfelmütze ist der Name. Balthasar Zipfelmütze. Und diese Frau da, sie hat mein Leben ruiniert. Alles war gut, bis sie eingezogen ist. Nie war sie zu Hause. Alle Hausarbeit musste ich selbst erledigen. Aber nee, nicht mit mir. Die hilft gefälligst mit.
4: Die ganze Zeit war es Balthasar Zipfelmütze, der Ulrike Fink das Leben schwer gemacht hat. Der Wichtel hat schon viele Mieter miterlebt, doch mit der neuen tut er sich schwer. All der Frust und das liegen gebliebene Geschirr führten unausweichlich zu der jetzigen Situation. Aus dem hilfsbereiten Wichtel wurde ein Legostein verteilender Irrwicht. Es ist Zeit für eine Aussprache. Ich
2: hab das doch alles gar nicht gewusst. Ich wäre ja sonst auch mal früher nach Hause gekommen.
0: Es reicht ja, wenn du das Geschirr spülst
2: und mir ab und zu mal eine Schale Milch
0: hinstellst. Mehr will ich doch gar nicht.
4: Gerade noch erbitterte Feinde, nun liegen sich Bewohnerin und Wichte Tränen überströmt in den Armen. Der Weg, den sie vor sich haben, wird nicht einfach sein. Doch mit ein bisschen Geduld und dem richtigen Putzmittel steht einem friedlichen Zusammenleben wohl bald nichts mehr im Wege.
0: Ha, interessanter Sender. Von dem habe ich ja noch nie was gehört. Aber so besorgniserregend war das jetzt auch nicht.
1: Oh, die bringen noch ganz andere Sachen. Letztens lief eine Sendung zu Vampiren. Sie brauchen definitiv eine bessere Ausstattung für Ihre Mission. Warten Sie.
2: Unsere Mission? CIA,
0: BND und der Börsenverein der
2: Buchhändler?
0: Nicht zu vergessen die Vampire aus dem Radio? Also... Nichts für ungut, aber ich glaube, die Frau Dr. Pfeiffer hat hier und da ein paar Schrauben locker.
2: Das fürchte ich auch, aber...
0: Du willst ihr nicht immer noch unsere Hilfe anbieten?
2: Ach, ich glaube, sie macht sich wirklich Sorgen um ihre Bücher. Auch wenn sie nicht viel vor die Tür kommt. Wenn wir sie ein bisschen mitnehmen, dann...
0: Mitnehmen? Eine paranoide Verschwörungstheoretikerin, die hier seit geschätzten Jahrzehnten Staub ansetzt? Du kennst mich, Blaine. Ich bin niemand, der viele Vorurteile hat. Aber seien wir mal ehrlich, können wir wirklich jemanden mit auf ein Abenteuer nehmen, der unironisch einen Polunder trägt?
2: Hattest du nicht auch mal einen Polunder?
0: Das das, das ist doch nicht das gleiche. Ich
2: bin einfach... äh,
0: anders gestrickt.
2: Weißt du was, Feder? Ich habe dir eine Chance gegeben. Warum auch immer. Jetzt bist du mal dran, ihr eine zu geben. Wer weiß, vielleicht schlummert mehr unter der Oberfläche, als wir denken.
1: So, ich glaube, ich habe angemessene Ausstattung für Sie gefunden.
2: Ein Fahrradhelm, eine Packung Müsli und einen Gummihammer nennen Sie...
0: Wenigstens können Sie sich die Warnweste über den Polunder ziehen. Aber der Hammer ist wirklich etwas unnötig. Haben Sie Angst, dass Sie einen Wichtel auf der Straße angreift, oder...
1: Unsinn.
2: Das Gefühl Angst ist mir völlig fremd. Ha! Halten Sie sich einfach an uns, dann lernen Sie es schnell kennen.
0: Bereit für ein Abenteuer?
1: Und dann reisten wir zu dritt um die Welt, erlebten ein Abenteuer nach dem anderen und fanden alle verschwundenen Bücher und am Ende ließ ich die Bibliothek zurück und lebte fortan ein Leben als freigeistiger Draufgänger.
2: Klar. Deswegen rufst du offen fest jetzt der Bibliothek an.
1: Ähm nun vielleicht habe ich da ein paar Sachen hinzugedichtet. Ich habe es einfach nicht aus der Tür geschafft. Aber ihre Visitenkarte habe ich behalten. Und wer weiß, vielleicht rufe ich eines Tages mal an.
0: Da sieht man mal, wie man zwischen all den Geschichten den Boden der Realität verlassen kann. Ob Dr. Pfeiffer sich jemals nach draußen trauen wird, steht wohl in den Sternen. Hoffen wir zumindest, dass unsere beiden Abenteurer erstmal von Wichteln, Vampiren und der CIA verschont bleiben. Und wohin die Reise geht, das erfahrt ihr nächstes Mal bei Gute Nachtschichten. Die Hörspiele dieser Folge stammten von Nastasia van der Weyden und Paula Drope.